0: Buenos días, miércoles 22 de junio de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Comienzo un primer episodio de una serie de dos que acabará mañana, no os agobiéis, con contenido político, lo digo ya de entrada, para que quienes no queráis escuchar esto, pues eh, os vayáis, eh, no, no os agobiéis con esta historia. Eh, a nadie se le oculta, creo que yo nunca lo he ocultado, que soy republicano y lo que ahora la derecha llama rojo. Eh, ¿Social comunista? Bueno, eh, a lo largo de los años, incluso cuando yo militaba en el Partido Socialista... Eh, me considero una persona más cercana al marxismo que, eh, digamos que la corriente general que existe entre la militancia y sobre todo entre las direcciones eh, sucesivas del Partido Socialista. Reclamo también para mí una tradición socialdemócrata. El marxismo y la socialdemocracia no están reñidas. Yo siempre he defendido que no están reñidas. Puede venir alguien aquí con teorías políticas, con teorías filosóficas, a decirme por qué la socialdemocracia y el marxismo son incompatibles. Pero yo he militado durante muchos años en un partido socialdemócrata y me he mantenido como una persona a la que el marxismo le permitía entender la realidad, muy especialmente en la última fase de mi militancia, como fue la fase que vino después de la crisis del año 2007, 2008, 2009. Eh, un momento en el que incluso el mayor de los símbolos neoliberales, como era la Reserva Federal estadounidense, el señor Bernanke, pedía la excepción del sistema capitalista. La intervención del Estado, es decir, algo parecido al marxismo. Estoy simplificándolo mucho, lo sé. El capitalismo se hundía y el Estado, los estados, tuvieron que intervenir las instituciones públicas, el dinero de los ciudadanos tuvo que intervenir para que las grandes empresas, los grandes tenedores y prestadores de dinero, los bancos, no se vinieran a pique, especialmente en países como España, aunque afectó a toda Europa. Finalmente los españoles creo que vamos a ser de los pocos que no vamos a recuperar el dinero que pusimos para que los bancos no se fueran al garete. Unos bancos que tampoco me engaño, somos todos, por lo menos todos los que tenemos, puede haber gente que viva tan al día que no sean los bancos, pero todos los que tenemos, los que tenemos un plan de pensiones, por pequeño que sea, ya eres banco. Ya te interesa que rescaten a tu banco para no perder tu dinero. Vuelvo, vuelvo a simplificar mucho. Tu dinero posiblemente esté en buena medida... Eh, respaldado por el Fondo de Garantía de Depósitos del Banco de España o de algún otro banco central, como puede ser el holandés o neerlandés, si prefieres que lo diga de una manera más culta, eh, en el caso de que tengas, por ejemplo, una cuenta o unos ahorros en, en ING. Eh, yo, insisto, me ubico ahí. Me ubico en un pensamiento que, por un lado, es socialdemócrata, acepta que, por ahora, yo mismo, que me considero anticapitalista, vivo como un capitalista y no tengo alternativas al sistema. Por lo tanto, debo reconocer que eso es ubicarse en la socialdemocracia, una idea política que puede incluir, insisto, al marxismo como forma de analizar la realidad, que es como yo me siento marxista. Eh, pero que acepta que su acción política tiene lugar dentro de un sistema en donde el capital es quien mueve y quien dirige, eh, digamos, los flujos de dinero, los flujos, los flujos de capital, claro, eh, pero que tiene que eh, políticamente tomar medidas para eh, influir o para eh, hacer que el capitalismo, no devore a la sociedad. No devore nuestro bienestar. No devore y acabe con las personas. En esa forma de sentir incluyo evidentemente el republicanismo. Me siento republicano y siento que al menos me deberían dejar votar. Tengo 54 años no tuve ocasión de votar la Constitución del año 1978, yo no pude votar hasta el año 86, a mí el 78 me pilló con 10 años, y creo que la mayor parte de mi vida ya se ha desarrollado bajo un sistema que no me gusta y que no acepto. Un sistema que posiblemente si se votara mañana, si se hubiera votado cuando se produjo el cambio de monarca, a lo mejor posiblemente, casi seguro, hubiera sido favorable al sostenimiento y al mantenimiento de la monarquía. Más en la medida en que un partido socialdemócrata, pero muy del régimen juancarlista, muy del régimen de la Reforma Democrática del 78, un régimen que yo reivindico que nadie me malinterprete como creador de bienestar y como creador de igualdades, de superación, de muchas de las faltas de equidad que había en este país pero que sin embargo ya ha cumplido creo yo, lo he dicho más veces y yo creo que lo he dicho en algún episodio de Bala Extra, ha cumplido un ciclo esa sería una buena fórmula, la que he dicho cada vez que un monarca se muere o cada vez que un monarca abdica se debería poder consultar a la ciudadanía si queremos seguir viviendo en una monarquía parlamentaria ¿O queremos vivir en una república parlamentaria? De entrada me gustaría que al presidente del gobierno dejáramos de llamarle presidente del gobierno, le llamáramos primer ministro. El presidente del gobierno en España, históricamente, ya sé que no con la constitución del 78, pero históricamente, eh, bueno, históricamente, en fin, en los periodos en los que esto ha sido posible, en los dos periodos republicanos, el presidente del gobierno ha sido un presidente electo por los ciudadanos y que era jefe del estado tenemos un jefe del estado que lo es porque el, en fin porque se produjo el empujón de su padre y el empujón de su madre para no ser machista porque la casa la casa real griega inexistente ya en aquel momento echada de su propio país Um, se cruzó como quien cruza dos perros um, con la Casa Real Española. No quiero ser faltón. La realidad es que las monarquías a lo largo de los siglos han funcionado exactamente igual que las estirpes de esos perros que se llevan a los concursos. Esa es una realidad, no me la invento. No lo digo por ser faltón, aunque suene faltón el 10 de julio viene a Hermois el monarca, el jefe del estado, Felipe VI, ese señor que le deja a su padre venir a hacer lo que le da la gana después de habernos robado y después de haber denigrado su propia familia y su propio apellido, si es que es posible hacerlo más de lo que ya lo habían hecho sus antepasados. Y después lacónicamente filtra a un periódico como El País, que siempre ha ayudado todo lo que ha podido a la monarquía, filtra una especie de nota que le mandó a su padre diciendo no vuelvas aquí a montar ese espectáculo. Mira, si no quieres que tu padre vuelva aquí a montar ese espectáculo, haces el favor de impedir que vuelva a montar aquí ese espectáculo. Si lo permites, luego no le eches la culpa a él, que si me permites que sea condescendiente, ahora mismo solo es un pobre viejo acostumbrado al alcohol, y a vivir con fin. Con una forma de vida en lo que lo habitual a su alrededor eran escorts, eh, mujeres de compañía que cobraban por darle esa compañía y ese tipo de vida que llevó Juan Carlos, que todo el mundo lo sabía y que nadie lo quería contar. Salvo la prensa extranjera, que cuando lo hacía enfadaba a muchos sectores eh, monárquicos de nuestro país. El día de julio viene a Hermoa. Porque, por desgracia, hace ya 25 años que ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco, al concejal, al joven concejal del Partido Popular en Hermua, y viene a conmemorar tan fatídico y terrible hecho histórico. Un hecho histórico que posiblemente pase a los anales como el momento en el que ETA comenzó a cavar su propia tumba. Cavó la tumba de ese joven de Hermua pero cavó también la tumba de su propia organización terrorista militar que durante tantos años trajo tanto dolor a Euskadi. Queda feo ir a recibir al Borbón y a decirle que en esta tierra al menos no se le quiere cuando viene a una cosa tan noble como recordar el asesinato de una persona que en aquel momento representaba a una parte del pueblo. Pareciera que no importa aquel asesinato y pareciera que lo importante es solo el rechazo al Borbón. Pero es que, como contaré mañana, eh, creo que en determinados aspectos de la política ha llegado el momento de poner pie en pared. Si somos rojos y republicanos, tenemos que expresarnos eh, públicamente como rojos y republicanos. Yo creo que ya estoy cansado de la moderación socialdemócrata, que es la cultura política en la que crecí. Primero como militante de Euskadi Esquerra y después como militante del Partido Socialista de Euskadi. Creo que es el momento de ser un poco más faltones. Creo que es el momento de ser un poco más... Bueno, no sé si es faltones la palabra, porque es un estilo que no me va. Pero sí más claros, más radicales en la defensa de la esencia de lo que somos y de lo que sentimos. Para que le quede claro. El otro día parece que la institución en la que trabajo buscaba a voluntarios... Voluntarios, me imagino, porque ese día hay muchas cosas que organizar. Y a mí, cuando lo supe, me surgió la idea de buscar voluntarios, pero para todo lo contrario. Me surgió la idea de buscar voluntarios para levantar banderas tricolores frente a la presencia de Felipe VI en una tierra en la que mayoritariamente no se le quiere. En la que mayoritariamente no hemos votado nunca a favor de de la constitución monárquica del 78. No hemos votado nunca, no. No hemos votado en el referéndum del 6 de diciembre a favor de esa constitución. Que alguien podrá decir tampoco en contra. Bueno, el papel del PNV pidiendo la abstención. Pero sin duda, Euskadi no es monárquica. En fin, eh, no sé, he mezclado muchas cosas, pero fundamentalmente lo que quería dejar hoy aquí constancia, yo sé que muchos de vosotros que me oís tenéis un sentimiento distinto y lo respeto, pero no puede ser democrático, por más que lo vistamos con una votación en el año 78, en donde la mayoría de los que hoy eh, tenemos, eh, estamos vivos no pudimos votar, no puede ser. Y yo insisto, me parece genial que haya una monarquía si el pueblo vota una constitución monárquica. Bueno, no me parece genial, pero me parece que tengo que respetarlo. Pero creo que para que eso mereciera mi respeto, al menos cada vez que el monarca abdica y hay un monarca nuevo, esa nueva generación, yo tengo la edad, además creo que yo tengo la edad porque creo que él es un mes mayor o algo así, que eh, Felipe VI. Yo creo que cada generación tiene derecho a votar. A lo mejor a mí me toca ya comerme a este. Bueno, no tengo ninguna duda, me toca comérmelo. Pero me gustaría que mi hijo, cuando su hija, nunca me acuerdo cómo se llaman, y la verdad es que no tengo demasiado interés, eh, cuando a su hija le toque reinar, el Parlamento lo pregunte. El problema es que eso no está en nuestra Constitución, ni hay una mayoría suficiente lo que me lleva al comienzo de todo. Cómo quedó de atado y bien atado todo este sistema. En fin, hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tu escucha, un abrazo largo y hasta mañana.